0: Das ist euer Podcast für die Frau. Hier geht es um Darmgesundheit, Ernährung, Abnehmen oder Gewicht halten und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zu Darm dran, Arm dran, dein Darm. Mit der Webapothekerin Linda Venend. Heute mit der Folge warum unser Darm das Intervallfasten lebt. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es ums Intervallfasten. Denn letzten Mittwoch haben meine Freundin Schari und ich ein Facebook-Live dazu gemacht. Auf meinem Facebook-Profil facebook.com slash lindavnend. Schari und ich ergänzen uns nämlich beim Thema Darm hervorragend, wenn man es so vielleicht ausdrücken will. Und probieren in diesem Bereich auch ganz viel gemeinsam aus. Shari ist beim Thema Darm persönlich involviert, weil sie ziemlich viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Also eigentlich so ziemlich alles, was man sich nur so vorstellen kann. Laktoseintoleranz, Fruktosemalabsorption, Histaminintoleranz und auch Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Das heißt, sie kennt die Symptome im Magen-Darm-Bereich und auch die Auswirkungen auf Körper und Psyche, wenn der Darm nicht so richtig mitmacht. Also die kennt sie an eigenem Leib. Und ich wiederum betrachte den Darm aus der weitaus angenehmeren Perspektive, also von der eher fachlichen, wissenschaftlichen Seite. Wobei ich auch sagen muss, dass ich persönlich was das Abnehmen betrifft, in den Wechseljahren, da so mein eigenes Aha-Erlebnis auch mit dem Darm hatte. In unserem Facebook Live ging es letzten Mittwoch ums Intervallfasten, denn wir haben uns so gefragt, warum fällt uns das Fasten eigentlich so schwer? Ja, da müssen wir eigentlich zurückblicken in die Steinzeit, denn die Steinzeitmenschen, also unsere Vorfahren, die haben ja immer so jahreszeitlich bedingt gegessen. Also es kam vor, dass die mal vier Tage gegessen haben, dann zwei Tage wieder nichts ein Tag gegessen haben, also so ganz natürlich. Zum einen, weil es nicht anders die Nahrung gab. Also sie mussten wirklich Nahrung suchen gehen. Deswegen hatten sie Nahrungspausen. Und eben auch jahreszeitlich bedingt gab es die Unterschiede. Das heißt, im Winter gab es eben wirklich keine Früchte, kein Obst. Und da musste man sich im Sommer ein bisschen so wie eine Art Plauze anessen. Und im Winter wurde dann gefastet. Fakt ist also, wenn es zu essen gab musste einfach gegessen werden. Und das steckt auch in uns noch immer so drin. Das heißt, wenn wir etwas zu essen sehen, dann haben wir den steinzeitmenschlichen Drang, das auch wirklich zu essen. Und in unseren Zeiten des Essensüberangebot ist das eher schlecht für uns. Natürlich, wenn wir jetzt übers Fasten sprechen, gibt es da heutzutage eher religiöse oder spirituelle Gründe und mittlerweile natürlich auch, heilende Gründe, also Heilen von chronischen und akuten Erkrankungen. Und die Geschichte des Fastens in Bezug auf Krankheiten, die geht ja schon ganz weit zurück auf Zeiten vor Christi Geburt. Wenn man zum Beispiel den griechischen Arzt Hippokrates zitiert, der so um die 400 Jahre vor Christi Geburt gelebt hat, der sagte, wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, über den Körper Atme reine Luft und heile seine Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Oder auch, wenn wir dann nach Christi Geburt ins 15. Jahrhundert, also so um die Jahrhundertwende um 1500 gehen, dann gab es da den schweiz-österreichischen Arzt Paracelsus, der schon wusste, dass Nahrungsverzicht den inneren Arzt aktiviert. So seit dem 19. oder 20. Jahrhundert gab es dann die therapeutischen Einsätze des Fastens. Ob es nun Otto Buchinger zum Beispiel des Heilfasten war oder auch die Franz-Xaver-Meyer-Kur, die ganz interessante Ansätze zur Darmreinigung und zur Schonkost für den Darm zeigt. Egal was auch immer, Ziel des Fastens ist immer eine Art Neustart. Wenn man es jetzt auf den Körper bezieht, dann eine Art Neustart für den Darm, die Lymphe oder auch fürs Immunsystem und meistens wird es dann ja als Fastenkur gemacht. Warum aber? Was passiert beim Fasten? Also das Fasten, das animiert unseren Körper, ein Recyclingprogramm zu starten. So kann man es vielleicht nennen, denn nach circa zwölf Stunden Fasten fängt nicht nur die Entsorgung unseres angesammelten Mülls im Darm an, sondern der wird tatsächlich auch noch verwertet. Also unser abgelagerter Müll wird sozusagen recycelt. Und zwar mit Säure, also mit Säure aus dem, aus dem Magen, der Magensäure und Verdauungsenzymen, werden diese abgelagerten Müllbestandteile, wenn man so will, klein gemacht und neu zusammengesetzt. Daher haben wir beim Fasten auch kaum Muskelabbau, wenn jetzt weiter auch dann noch während der Fastenzeit die Muskeln trainiert werden. Nach zwölf Stunden Fastens wird bereits Fettabbau stattfinden. Vor allem am Bauchfett, also da, wo wir am Bauch die ungeliebten Fettröllchen haben. Normalerweise bekommen wir die Energie durch den Glukosestoffwechsel, also wenn wir Kohlenhydrate, sprich Zucker, Ballaststoffe essen. Dazu wird viel Sauerstoff benötigt und dabei entstehen dann freie Radikale. Und radikale bringen immer etwas Schlechtes mit sich. Sie stehen für Veränderungen an unseren Körperzellstrukturen, wie zum Beispiel, wenn wir es nur noch nett ausdrücken wollen, der vorzeitigen Hautalterung, bis hin zu das Krebs entstehen könnte. Bei Abbau von Fett bzw. den im fettbefindlichen Fettsäuren entstehen Ketonkörper. Diese Art des Abbaus benötigt weniger Sauerstoff. Es entstehen weniger aggressive Radikale. Im Gegensatz, Ketonkörper sind in Hungerszeiten Nahrung für unser Gehirn, für unser Herz und auch andere Organe. Ketonkörper aktivieren Nervenzellen und damit unser Denkvermögen und lassen neue Hirnzellen entstehen. Außerdem wird der Botenstoff Serotonin gebildet. Serotonin wird zu 80 bis 90 Prozent in den Zellen des Darms gebildet und dort hat Serotonin einen großen Einfluss auf die Darmbewegung, auf unseren Appetit, auf unser Schmerzempfinden und vor allem auch auf unsere Stimmung über die darm -Hirnachse. Serotonin schreibt man auch eine Schlüsselrolle beim Reizdarmsyndrom zu. Unterm sogenannten Reizdarm leiden ungefähr 10 Prozent der Erwachsenen. Aber nur selten konsultieren diese einen Arzt. Was ist ein Reizdarm? Vom Reizdarm spricht man, wenn man eigentlich keine organischen Ursachen für die gestörte Darmfunktion hat, die sich äußert wie Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfungen und Blähungen. Wenn man also quasi so möchte, ist es eine Art Ausschlussdiagnose. Das heißt, man schließt aus, dass es irgendwelche anderen organischen Ursachen für diese gestörte Darmfunktion gibt. Dieser Reizdarm beeinträchtigt unsere Lebensqualität enorm. Und meistens ist es auch so, dass es nicht der Reizdarm alleine ist, der auftritt. Meistens kommen noch andere Beeinträchtigungen oder Erkrankungen hinzu. Es kann einhergehen mit Migräne, Rückenschmerzen, Fibromyalgien oder auch Depressionen. Die Ursachen des Reizdarms, die sind unklar. Gegebenenfalls kommen sie durch Infektionen im Darm zustande, also durch eine sogenannte Dysbiose. Dysbiose sagt man, wenn man das Mikrobiom, also unsere Darmflora, im Ungleichgewicht hat. Bei diesem ganzen unklaren Geschehen des Reizdarms spielt Serotonin anscheinend eine Schlüsselrolle beim Schmerzempfinden und bei der Darmfunktion. Außerdem ist Serotonin uns aber auch noch bekannt als Glückshormon. Das heißt also auch, wenn der Darm nicht in Ordnung ist und wir wissen, dass Serotonin zu 80 bis 90 Prozent in den Darmzellen gebildet wird, haben wir es eher mit Depressionen zu tun oder leiden wir eher an Depressionen. Oder auch andersrum, wenn wir dann wirklich mal durchs Fasten, also durch eine Nahrungspause, unseren Darm entlasten, dann haben wir Glücksgefühle. Und das kennen auch viele, die das Fasten schon mal über längere Zeit durchgeführt haben. Die sprechen dann von einer Art Euphorie. Das heißt, wenn wir also den Darm beruhigen, den Darm als Sitz der Gesundheit und als sogenanntes Bauchhirn, dann haben wir nicht nur mehr Glückshormone wie das Serotonin, was besser gebildet werden kann, sondern wir haben auch mal Ruhe in der Verdauungstätigkeit. Dadurch können wieder gute Darmbakterien Aufwind bekommen. Und Reparaturmechanismen in den Darmwänden in Ruhe stattfinden. Es werden Entzündungen reduziert. Entzündungen entstehen nämlich bei vielen Erkrankungen im Darm ganz im Geheimen, sogenannte silent inflammations, also stille Entzündungen. Diese Entzündungen entstehen, wenn Reparaturvorgänge im Gang sind. Oftmals möchten wir aber Entzündungen direkt von Medikamenten unterbinden, also beenden wir damit auch die Reparatur und stören so den Körper eigentlich im Heilungsprozess. Entzündungen werden natürlicherweise nämlich eigentlich nur beendet, wenn ihre Funktion erfüllt wurde, also wenn der Heilungsprozess beendet ist. Das ist insofern interessant, weil man bei fastenden Patienten, die zum Beispiel Intervallfasten machen, den Entzündungsmarker im Blut kontrolliert hat und festgestellt hat, dass der bei diesen Menschen in den Normalbereich gefallen ist. Das heißt, dass Entzündungen auf ganz natürliche Art und Weise runtergefahren werden. Apropos Entzündungen. Wenn wir durch Fasten, wie eben schon gesagt, einen Angriff auf unser Bauchfett starten, ist das in mehrfacher Hinsicht gut. Denn Bauchfett schüttet auch ganz viele entzündungsverursachende Botenstoffe aus. Ein weiteres Problem wird auch noch gelöst, wenn wir unser Bauchfett verringern, denn Bauchfett verhindert, dass unser Gehirn das Sättigungshormon Leptin erkennt. Reduzieren wir also unser Bauchfett, kann unser Gehirn auch wieder besser Sättigung spüren, weil Leptin erkannt wird. Was gibt es jetzt für verschiedene Formen des Intervallfastens? Ich glaube, am besten bekannt oder am beliebtesten ist das sogenannte 16 zu 8 Intervallfasten. Das bedeutet, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden isst. Es gibt aber auch das Dayfasting oder alternierendes Fasten, das würde heißen, einen Tag normal essen und zu einem Tag vielleicht nur mit 25 Prozent der üblichen Energiemenge, also vielleicht nur eine Mahlzeit am Tag. Was es noch gibt, ist das 5 zu 2 Essen, also fünf Tage normal und zwei Tage dann Fasten mit maximal 650 Kalorien. Zum Intervallfasten zählt auch das sogenannte Dinner Canceling, wobei das für mich fast schon wieder wie ein Intervallfasten daherkommt, weil man an zwei bis drei Tagen pro Woche einfach aufs Abendessen verzichtet oder alternativ auch aufs Frühstück verzichtet. Dadurch hat man fast wieder eine 16-stündige Esspause. Ehe wir jetzt vielleicht darüber sprechen, was wir aber dann in den acht Stunden essen oder an den Tagen, wo wir weniger Kalorien zu uns nehmen, Vielleicht noch mal kurz die Betrachtung, für wen ist eigentlich Fasten oder Intervallfasten nicht geeignet? Es ist auf jeden Fall nicht geeignet, wenn man eh unter Essstörungen leidet oder Untergewicht hat. Es ist auch für Diabetiker, die in einem sehr engen Spritzschema mit Insulin zum Beispiel eingebunden sind, nicht geeignet. Da sollte auf jeden Fall vorher der Arzt gefragt werden. In Schwangerschaft oder bei Schwangerschaftswunsch ist es auch nicht angesagt oder aber bei niedrigem Blutdruck und gegebenenfalls bei bestimmten Medikamenteneinnahmen, die an gewisse Mahlzeiten oder an Mahlzeiten-Einnahmen gebunden sind. Eine Studie hat auch Probleme für Frauen gezeigt und die möchte ich gerade noch mal einmal nennen. Es hat nämlich auch einen Einfluss, wenn ich faste, auf meinen Hormonhaushalt. Es gab Studien mit Ratten, wo ein intermittierendes Fasten von zwölf Wochen durchgeführt wurde. Nach zwei Wochen wurde festgestellt, dass in diesem Tierversuch bei den Ratten die Eierstöcke schrumpften. Das heißt, eine Fastenzeit kann auch eine Störung des Östrogenstoffwechsels verursachen. Daher auch der Hinweis es eben nicht in Schwangerschaft, bei Schwangerschaftswunsch oder eh schon bei Untergewicht durchzuführen. Wichtig ist auch zu betrachten, verursacht mir die Fastenzeit Stress ist es vielleicht ein zu langes Intervall, in dem ich faste, dass es nicht nur mir psychisch Stress verursacht, also indem ich wirklich viel Hunger leide, oder verursacht es auch meinem Körper Stress? Wie ich schon öfter erzählt habe, ist das Stresshormon Cortisol etwas, was auf lange Sicht, indem wir es produzieren, eine absolute Erschöpfung des Körpers verursacht, also auch wieder mit Entzündungen im Körper einhergeht. Vermeiden kann man natürlich, dass man seinen Körper irgendwie massiv unter Stress setzt, indem man nicht an aufeinander folgenden Tagen fastet. Stattdessen sich zum Beispiel ein Schema mit dienstags, donnerstags und samstags vornimmt, sondern vielleicht erstmal mit 12 oder 13 Stunden. Pause eingeht. Gegebenenfalls kann man natürlich auch die Intervalle anpassen. Bei mir in der Postmenopausenphase funktioniert diese 16 zu 8 Methode hervorragend. Aber auch ich kenne den Einfluss von Nahrung auf den Stoffwechsel. Also ich kenne es noch aus früheren Zeiten, irgendwie so vor 30 Jahren habe ich gemerkt, wie der Einfluss auf meinen Hormonhaushalt war, als ich verreist bin und da eine ganz andere Art Ernährung hatte. Das haben wir ja oft auf Reisen, dass wir andere Luft, anderes Wasser und andere Ernährung haben, weil wir diese Nahrungsmittel teilweise vielleicht, je nachdem, wohin wir reisen, gar nicht gewohnt sind. Bei mir war es damals so, dass wir ins Allgäu gereist sind und ich ganz viel Rohmilchprodukte frisch von der Alm zu mir genommen habe. Das hat auch damals meinen Hormonhaushalt so durcheinandergebracht, dass mein Zyklus komplett aus dem Ruder war. Das heißt, dieser Einfluss des Essens und auch vielleicht dann des Fastens auf den Hormonstoffwechsel, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen ist vielleicht eine Anpassungsmöglichkeit für dich auch, nicht länger erstmal als zwölf bis dreizehn Stunden zu fasten. Eine Fastenphase zwischen 19 Uhr und 8 Uhr morgens beispielsweise. Einfach um Stressreaktionen des Körpers zu vermeiden. Also wie setze ich jetzt aber die Nahrung zusammen, wenn ich denn dann die acht Stunden oder zehn Stunden nur etwas esse? Hier hören wir von vielen Experten, dass wir auf Gluten verzichten sollten, also vor allem auf Weizengluten, keine Milchprodukte zu uns nehmen sollen und Fleisch drastisch reduzieren sollten und natürlich viel trinken und nicht zu vergessen, keinen Zucker zu uns zu nehmen. Und da ist immer die Frage, was bedeutet eigentlich Zucker? Was bedeutet Zucker? Was sind Kohlenhydrate? Was sind Ballaststoffe? Wie sieht es mit Zuckerersatzstoffen und Süßungsmitteln aus? Diese Fragen haben wir gemerkt, kam auch ganz viel beim Facebook Live auf, als wir ähm, letzten Mittwoch live waren. Und wie sieht es da mit dem Einfluss auf uns und unserem Darm aus? Und Shari und ich haben uns gesagt, das ist dann wirklich unser nächstes Facebook-Live-Thema, über das wir sprechen wollen. Warum halt kein Zucker und was verstehen wir eigentlich unter Zucker? Wie sieht es allgemein mit Kohlenhydraten aus? Wie ist das mit Low Carb? Sollte man das machen oder nicht? Was ist mit Zuckerersatzstoffen und Süßungsmitteln? Ich weiß nicht, ob wir das alles in einer Facebook-Live-Session schaffen, aber wir versuchen es auf jeden Fall und werden das nächste Woche mal angehen. Wir wissen noch nicht genau, an welchem Tag wir abends live gehen. Wenn ihr das aber nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach mein Facebook-Profil, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Mein Facebook-Profil findet ihr unter facebook.com. Ich hoffe, das hat euch ein paar neue Einblicke gegeben auf euren Darm, also warum der Darm sich eigentlich darüber freut, wenn er mal eine Verdauungspause hat, indem ihr ja eben mal kurzzeitig fastet und er sich dann wieder ein bisschen beruhigen kann und was das auch für Auswirkungen haben kann auf euer persönliches Glück. Also vielleicht nicht nur, wenn ihr ein bisschen unter Reizdarmproblemen leidet, sondern auch auf euer Glückshormon Serotonin, was sich dann in den Darmzellen wieder besser bilden kann. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vergesst nicht, mein Facebook-Profil zu abonnieren, um bei den Facebook-Lives dabei zu sein. Beim nächsten Mal im Podcast wird es genau auch um das Thema gehen. Zucker, Kohlenhydrate, Zuckerersatzstoffe und alles das, was wir bei den Facebook-Lives nicht klären konnten, das hört ihr dann auch hier im Podcast Darm dran. Bis zum nächsten Mal, eure Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Darm dran. Fortsetzung folgt.